0: Ja, die Musik ist euch natürlich bekannt. Hallo, hallo und herzlich, herzlichst willkommen zur Vollmer Kuhn Show. Ein wunderschöner Football-Podcast. Sebastian präsentiert von Bild Podcasts. Wie geht's dir, mal, Lieber? Ja, wahnsinnig gut. So begrüßen mich übrigens nie.
1: Wie? Wie die Footballfreunde da draußen. Herzlichst. Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir uns sehen, ja, ich weiß ich auch nicht. Als ob, Ach, du schon wieder. Das ist die Begrüßung, die ich von dir bekomme.
0: Ja, aber die Leute da draußen sehe ich nicht, deswegen Leute, die ich nicht sehe, mag ich eh mehr. <lacht> Und wenn du mich ja. siehst, kriegst du das Reiher. Als, als Leute, nee, wir haben uns hier jede Woche, da bin ich, ah. ist nicht mehr besonders genug für mich. Wow. Da draußen, wenn die wow. Leute mich sehen würden, nicht wahrscheinlich besonders. so, ach, oh, wow, endlich mal so einen zweifachen so Bowl champion kennenlernen, du weißt, wie es ist, Sebastian. <lacht> endlich klar. mal jemanden, ja. Zeitmaster, eine Ringe dabei, wahrscheinlich Nösen zu Hause im Safe. Weil die,
1: ja, was ich selber ja <lacht> auch dabei habe, ist klar.
0: Ähm. Aber wir haben es ja eben schon kurz angesprochen. Uh, Bild-Podcast. Ja, wir wollen mal ganz kurz da draußen. Wir haben ja eine treue Zuhörerschaft und auch Jungs und Mädchen, die uns uh, mögen und auch gerne zuhören und sich gefragt haben, uh, warum. Ein bisschen gab es es natürlich auch schon. Warum macht ihr überhaupt was mit Bild? Und eigentlich eine relativ leichte Erklärung. Uh, wir sind ja primär auch Angestellte oder Mitarbeiter oder Zusammenarbeitende. Mit der NFL. Die NFL arbeitet auch mit der BILD-Zeitung. Offizieller Partner der NFL. Genau. Ist einer der größten Partner der NFL. Ja, und äh, ja, haben da eine Collaboration, logischerweise. Es macht natürlich auch Sinn. Dann wurde uns empfohlen von der NFL, mit dem wir letztes Jahr den Podcast auch gestartet haben. Hey Jungs, warum macht ihr das nicht mit BILD zusammen? Unser Ziel ist einfach, den Sport so breit wie möglich zu bekommen, so viel wie möglich Hörer zu haben. Deswegen natürlich auch der größte Medienpartner in Deutschland macht natürlich auch Sinn. Und das, ja, haben wir uns auch so überlegt. Ja,
1: aber ich meine, Partnerschaft ist, glaube ich, das richtige Wort. Aber wir bleiben uns ja treu. Nur die Plattform ist größer, von daher bleibt, ja alles, ja, bleibt ja alles
0: beim alten Freunde da draußen. Freunde der Sonne. Aber... Leute, komm. wenn ihr euch uns anguckt, wisst ihr doch eh ganz genau, uns kann keiner reinreden. Also wir, wir, wir machen einfach weiter unser Ding, ziehen unser Teil durch. Und haben auch, muss ich sagen, äh, ja, wir sind ja... Normalerweise letztes Jahr außer die ersten zwei Podcasts, die wir angefangen haben, war immer äh, ja, übers Telefon ähm, ja. und wir haben uns nie gesehen ja. und nachdem wir jetzt ja live und freudigerweise für The Zone Mitte Zone meinem Football übertragen aus Miami, sitzen wir zwei süßen hier in unserem Hotelzimmer äh, ja, Hotelzimmerchen slash studio slash mal, pool View, wenn ich hier nämlich rausgucke, ich sehe Palmen und ich sehe Pool. Also
1: ich sag mal, arbeiten und mich ja, du störst halt, <lacht> sehe ich, äh, aber könnte schlimmer sein. Aber das ist gerade angesprochen, Monday-Night-Football mit der Sau. Gestern, also Markus, wir hatten wieder Spaß, obwohl das Spiel, Browns, ja, gegen Jets, ich sag mal, einseitig, aber beide Teams haben mich nicht wirklich überzeugt. Also die Browns haben 23 zu 3 gewonnen. OBJ hat in seiner alten Heimat im Stadion bei stadion hat er bei den Giants gespielt, jetzt kam er natürlich zurück. Und in derselben Endzone, vor derselben Endzone, ein One-Handed-Catch wieder den, äh, ja, gecatcht, ge 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 ja, runtergezogen. Ähm, beim ersten Mal wurde er zum Superstar, jetzt beim zweiten Mal bleibt er ein Superstar. <lacht> nee, also wirklich gut gefangen. Ähm, aber ansonsten, Playcalling hat mir nicht so gut gefallen, vor allen Dingen von den Jets, die talentmäßig den
0: äh, Browns absolut unterlegen waren und immer noch sind. Ich hätte mir da auch mit der, der die Defense, da hat ja Keenan Williams war raus, natürlich DJ Mosley, der der super Linebacker, äh, viert höchstbezahlter Linebacker ja. der Liga, äh, auch verletzt gewesen. Ja. Also es war ja von Anfang an ein bisschen klar, dass es das gerade in der Defense schwächelt. Ja. Aber ich, genau was du auch angesprochen hast, mir hat so ein bisschen vor allem gerade in Woche 1 mit 18 Flaggen, die Browns natürlich komplett miserabel gewesen. <lacht> Dann hat man wenigstens gedacht, da gibt es so einen gewissen, etwas mehr Druck dahinter, auch vom Coaching. Du weißt auch, wie so eine Spielwoche normalerweise abläuft. Wenn man viel Flaggen hat, versucht man das auch im Training immer ein bisschen mehr anzupassen. Äh, da waren sie einfach meiner Meinung nach auch noch nicht so gut genug, oder?
1: Absolut. Du hast es erzählt, 18 Flaggen für 100, über 180 Yards. Das sind also Äquivalent von ja, 10 Punkten mindestens, klar, 100 Yards für das, für das Feld. in dann nochmal 80 Yards ein bisschen viel range ähm, Also das ist wirklich einfach nur verschenkt. Und du hast es richtig erwähnt. Ähm, wenn man mit so einer Performance quasi wieder in diese Trainingswoche reingeht, dann wird er halt richtig trainiert, Von sollte zumindest richtig trainiert werden, von Technik über Disziplin, über alles Mögliche, damit man diese Flaggen minimieren kann. Aber wir haben Miles Garrett
0: gesehen. Klar, der hat drei Sacks gehabt, aber hat auch zwei Personal fouls, Four Start, ja, Offsides. Und da haben wir ja eigentlich immer Probleme gehabt. Und das ist so bei manchmal, bei so gerade extrem guten Defense-Line-Spielern. Ich weiß ja, ich habe auch mit Jungs zusammengespielt, Justin Tuck, aus Eure, JPP und die man sagen so die, die wetten natürlich sie gamble so ein bisschen sie versuchen halt durch das ganze durch die Filmstudy diesmal die Woche über macht während des Spiels versuchen sie natürlich so ein bisschen den Rhythmus des Centers kennenzulernen sie wissen quasi ganz genau wie er seinen Kopf bewegt und eigentlich dieselbe Routine was er macht jedes Mal bevor er den Ball snappt versuchen sie einfach gewisses timing zu bekommen damit sie halt dem offense tackle sebastian du weißt es ganz genau äh, überlegen sind etwas und so einen schnelleren start bekommen als er sowas Geht natürlich gut, deswegen auch drei Sacks, aber wenn sowas zu oft passiert, hast du halt dann auch ein paar Penalties, lines dich falsch auf. Also das ist immer so ein bisschen, ne? So ein, ne? Ja, irgendwann hast du natürlich
1: Spielzeit gegen einen Opponent, die halt nicht die New York Jets sind, sondern die Kansas City Chiefs, die... Ja, oder wie die nächste Pages, Woche die Patriots. Oder, ähm, die halt dann eher diszipliniert sind und vielleicht auch besseres Talent haben und dich halt blocken können. Und dann sind diese 5 Yards, 10 Yards, 15 Yards und äh, neue First Downs, dann werden sie irgendwann halt richtig tödlich. Und äh, der Pro Bowler, Mars Garrett, ich nehme jetzt einfach mal, wenn ich ihn als tag ich habe selbst Tag gespielt, einfach mal sehe, ein absolutes Tier. Und ich meine, das im absoluten positiven Sinne. Normalerweise guckt man halt als 150-Kilo-Mann, guckst ja halt den Gegenspieler an, der wiegt 120 Kilo, und denkst, ja, habe ich im Sack.
0: Der Mensch ist athletisch absolut Auch, gut auch lustig, wenn man schon hört. Ach, der 150 Kilo-Mann sagt zum 120-Kilo-Mann, dem, dem habe ich ihm gesagt. Da habe ich ja 30 Kilo Gewichtsvorteil.
1: Genau. Fett gegen ein bisschen weniger fett, aber fett gewinnt. Ähm, fetter. Fetter, noch fetter. Ähm, ja. Mus Muskulöser. Macht
0: uns doch nicht immer so schlecht.
1: Ja, hast du uns auch mal gesehen in, in
0: Primetime? Ja, das dich, war, ja. Es war schon. Also, also, ich so, aber wa, ja, bitte. Also, ich muss sagen, Bitte? ich bin froh, dass du inzwischen heute so aussiehst, weil damals hätte ich mich nicht jede Woche mit dir getroffen, weil bist du oberflächlich? Mein ja, Mann, natürlich. hast du mal meine Frau gesehen? <lacht> <lacht> ja, die hast du auch irgendwie getrickst.
1: <lacht> Mann, die hast du Die habe ich noch
0: bekommen, da der? war ich noch Fußballprofi, ich habe gesagt hier, boah, hier Schatz und ich, I make, make you, famous, <lacht> I make you famous. Und jetzt, I'm retired. Bye. Jetzt, und jetzt genau, und jetzt direkt Student gewesen nach meiner Fußballkarriere. Richtig, oh richtig, richtig groß rausgehen. Meine auch, aber meine ist der Chubby
1: Chaser. Also, ähm, also die will lieber ein bisschen, die, mehr. die ja mehr Mann. Je mehr Mann, je besser. Und ich habe ihr damals schon viel Mann gegeben, 150 Kilo. Und jetzt denkt sie.
0: You have the man.
1: <lacht> aber verheiratet, da kannst du ja halt nichts mehr machen. Das ist halt so. Jetzt nee. bist du ja
0: auch. Jetzt habe ich auch durch. Letzte Woche habe ich noch Birkenstock gekauft. Wow. Also komplett. Wow, du hast aufgegeben. Und nach zweieinhalb Monaten Ehe. Wow. Jetzt bist also, du ist durch. Die Birkenstock am C. Hast du, hast, du, hast du veräppelt, hast gesagt, jetzt bist du meins und. Ja, aber man muss hier fair sein. Ich habe ihr vor ein paar Wochen Birkenstock gekauft und dann hat sie mir als Gegenzug Birkenstock gekauft. Wow. Also ist ja alles ist ne? ja alles wir verstehen uns ja weißt ja warst ja bei der Hochzeit hast ja alles gesehen ja. aber wieder zurück aber den, wir zurück zurück, zu, zurück zum Football ja also die New
1: York Jets haben noch eine ja in der AFC East ich glaube da, da verändert sich wenig ich glaube die Patriots werden mal wieder die AFC East gewinnen ähm, haben die obwohl die, die
0: Bills auch 2 0 oh,
1: ja, ja 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 auf jeden Fall ähm, wo was gerade mit den mit den ähm, mit den Dolphins anfangen da passiert ja auch nicht wir haben sie gerade das Matchup gehabt, äh, 43-0 verloren oder gewonnen, je nachdem, von welcher Seite man das halt sieht. Aber die Bills, ha hast du richtig, wobei traditionell, hab ich ja in, ähm, in, in dieser Conference, in der Division gespielt, die können normalerweise das Level halt nicht halten. Die fangen äh, diese Teams stark an und dann passiert irgendwas, wo sie so ein bisschen einbrechen. Die Energie ist raus oder es ist halt, Markus, kannst du kannst nachher kurz erzählen, dieses den Energieaufwand Woche zu Woche, das aufzuwenden und immer gut zu spielen. Und das wird schwerer, wenn äh, man gut ist. Auf einmal, wenn man 6 zu 0, 7 zu 0 in der Tabelle steht, hat man halt dieses Fadenkreuz vorne
0: drauf. Der Super Bowl Champion... Die meisten Leute wissen nicht, wie das ist, wenn man 6 oder 7 zu 0 in der Tabelle steht. Okay. Das Stimmt. kannst, kannst nur du nur aus äh, Patriots Erfahrung äh, erzählen. Ich habe bei Giants <lacht> gespielt, Dein Schanz, hat da stand vielleicht, mal du, der stand vielleicht mal 0 zu 6 oh. oder 0 zu 7. Aber die meisten Teams äh, okay. ja, haben du, bei Woche 6 und 7 keine zu Null-Bilanz mehr. Fair enough. fair
1: enough. Ja, fair enough. Äh, du kriegst halt den, den besten Shot von allen Teams. du kann, Die Teams können quasi noch kein Spiel gewonnen haben, aber gegen dich, gegen das Team, das die Tabelle anführt, kriegt man immer das Beste. Man will sich da messen. Der GM, der Trainer und die, die Spieler selbst haben dadurch eine... Ähm, eine Erlaubnis in der Liga quasi zu sagen, okay, wir haben sechs Spiele ineinander verloren, aber die Patriots oder die die Kansas City Chiefs oder die Rams, wer auch immer gerade vorne steht, die haben wir geschlagen. Das heißt, wir sind gar nicht so schlecht. Wir haben Pech gehabt, die ersten zwölf Spiele, die wir nicht gewonnen haben, aber gegen den amtierenden Champion oder Vize-Champion, wie auch immer, haben wir gerade gewonnen. Das reicht. Und das ist die Motivation, die ein GM braucht. Und selbst wenn er gefeuert wird, dann kann er sagen, aber ich weiß, wie man den, den Champion schlägt und so weiter. Und in der NFL ist es meistens so, dass alles recycelt wird. Der Team, der Coach, der gerade die Jets oder wer auch immer, ein verlierendes Team, ein Losing-Team coacht, wird gefeuert und dann zwei Tage später ist er beim nächsten Team und dann hofft der Eigentümer,
0: okay, vielleicht bringt er jetzt was. Ganz schwer neue Coaches. Wir haben Coaches. es ja auch gesehen bei den Jets. Adam Gaze genau. wurde gefeuert von Miami. Sind und jetzt, In derselben Division. Genau, und jetzt ist er in derselben Division, in derselben Conference alles so. gleich geblieben und jetzt ist er Head Coach bei den Jets. Ja, und jetzt sind sie auch schon wieder 0 zu 2, ist auch nicht so gut gelaufen. Jetzt hat er mal richtig Pech, seinen Erstrunden-Quarterback von letztem Jahr. Hat sich auch wieder hat oh, sich auch schon wieder verletzt. Der zweite Quarterback hat sich den Knöchel ausgekugelt. Und jetzt muss sie irgendwie mit einem, ja, ja ganz jungen, oder, oder, ja, oder vielleicht müssen sie was rumtraden. Es gibt ja, da gehen wir nachher nochmal drauf uh, ein, in uh. New York ist ja gerade ein Quarterback uh. frei geworden. Vielleicht, vielleicht muss er die vielleicht. Farben ändern. Wow. Aber da über die ganzen Quarterback-Situationen. Gehen wir nachher noch mal ein bisschen ein. Ja. Sollen wir mal gucken, die letzte Woche, was uns sonst noch so ein bisschen gefallen hat? Wir natürlich die Chiefs und die Raiders haben gespielt. Ähm, da die Chiefs wieder echt auch bei den Raiders. Das war übrigens das letzte Spiel der Raiders auf einem, ja, oder in einem Stadion auf einem Platz, wo das, Baseballspiel, das Baseballfeld noch drauf markiert ist. Also ich weiß nicht, ob du da jemals gespielt hast bei den Raiders. Auf dem, ja, auf dem Diamond, sagt man ja beim ja. Baseball so. Hast du es schon mal gemacht? Äh, ich war da, hab, war aber verletzt, ähm, durfte mir es angucken,
1: äh, aber war ähm, ja nicht auf dem Feld selbst. Wobei, es ist natürlich, kann ich aus Erfahrung sagen, von anderen Felden, äh, Felden? Feldern. Feldern. Feldern, Englisch, ja. ähm, wenn sich der Boden ändert, das heißt, auf, auf der rechten Seite zum Beispiel, der Fuß steht im Gras, die linke Seite steht auf dem Logo, was dann richtig hart ist, weil durch die ja. Farbe oder im Sand ähm, oder auch beim, beim Terco oder beim Office of line spiel man geht quasi zurück, man weiß ja nicht wirklich, was hinter einem ist und auf einmal wird es sandig, wird es weich, wird es härter, manchmal äh, wird friert es friertes,
0: wie auch immer es wird, da und dann äh, in der Defense of Line ist es ja mit Sicherheit ähnlich. Hast du so, mal so eine Erfahrung gehabt? Ja, ich kenne es genau. Ich habe zum Beispiel es immer gehasst, wenn ein Double-Team kam. Also ich wusste, ich wurde von zwei Leuten geblockt. Man weiß ja eigentlich in der NFL, wenn man genug Filmstudy macht die Woche über, was kommt. Und jedes Mal, wenn ich auf dem Logo gestanden bin, gerade bei, bei Kunstrasen ist es was ja. anderes, weil da merkt man, die Struktur ist eigentlich die gleiche. Aber bei echtem Rasen ist das Logo, du hast gesagt, viel härter und durch die Farbe platter einfach. Mhm. Und dann steht man mit seinen Stollen drauf und du weißt eigentlich ganz genau, oh, jetzt kommen die zwei, die zwei Viecher auf mich zu, versuchen mir die Seele zu rauben bei dem Doppelteam-Block und du kannst dich einfach mit deinen Stollen nicht genug eingraben, denn ja der Untergrund ist, wie schon gesagt, ein ganz anderer und dann ist manche Situation noch mal schwieriger und dann, ja, ich glaube nicht mal, dass ein Coach sowas recht plant, aber du als Spieler weißt es ganz genau.
1: Bei, bei den Patriots war es so, ähm, jetzt weiß ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist oder nicht, zumindest ähm, ein absoluter Vorteil, die, äh, wenn man zum, zum offenen Ende des Stadions guckt, auf der linken Seite ist, sagen wir mal, die Heizung kaputt. War natürlich Bodenheizung. Die, Meinst äh, du, wo der Gegner sitzt? Ja. <lacht> Zufall. Es <ist, lacht> passiert schon mal. da ist Die Heizung fällt da schon mal aus
0: in den Kutter. Äh, aber da in der Endzone. Ihr, ihr Patriots-Hater da draußen, die wir natürlich hoffentlich auch bei uns zuhören, ein bisschen kann man sie auch verstehen. Ähm, Und man kann auch die verstehen, die sie mögen, weil sie ja da unten gewinnen.
1: Ja sind halt...
0: Aber sorry, aber ich hab, gut, ich da hast du mich wieder rausgemacht. Nee, ähm,
1: was aber auch echt mies ist, weil alles, sagen wir mal, ist minus 10 Grad, minus 20 Grad, schneit, keine Ahnung, eigentlich auch egal. Äh, alles ist weich, der Boden, weil der ist halt quasi nass, aber die Heizung darunter wärmt den halt auf. Aber diese Seite, so, wir mal, 20 Quadratmeter, sind extrem hart, weil die halt absolut gefroren ist Du so läuft quasi, was sich hier anfühlt, wie weicher Sand und auf einmal, ja, wie halt fettes Schwein auf Glatteis. Und verlierst halt Fulling und du, 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 du fällst auch richtig auf die Nase und denkst, was ist denn hier los? Und du merkst es halt in einen Knöcheln und äh, wie gesagt, 150 Kilo Menschen auf Eis laufen. Nicht der schönste Anblick der Welt. Ähm, aber passiert. Aber zum Glück ist es ja auf der, auf der anderen Seite durch Zufall ähm, auf der gegnerischen Seite. Aber du musst da ja auch hin als Patriot. Also, die, die Endzone gilt ja für beide. Also ja, so ist ja, ja auch ein ja, Seitenwechsel
0: ja. und hin und her. Genau. Und aber und dass,
1: dass da Wind. Dass das, Stadion, dass das Stadion so äh, gebaut ist, dass da ein Windtunnel quasi herrscht auf der gegnerischen Seite. Das ist halt Zufall, das ist passiert schon. Mal. Keiner Zufall. ist der Architekt. Das ist ja... Kann der ist kann, der kann
0: Böse, Arsch. der muss wenn, mal... Wenn er so aussieht. haben müsst Ihr den Architekt anzeigen. Also wie schon gesagt, die, G die Chiefs mal wieder dominiert, ähm, ja, sehen einfach wieder extrem gut aus dieses Jahr. Und was wir auch gesehen haben, ja, die Bills haben wir auch schon angesprochen, jetzt inzwischen auch 2-0, also ja. äh, auch wieder hier gegen die Giants gewonnen. Und die Giants jetzt auch die beiden, die ersten beiden Spiele zuerst in Dallas oder verloren, was auch immer schwierig ist zu spielen, in der letzten Woche gegen die Bills. 28-14, Eli Manning auch wieder mit mehr, mit mehr Interception als Touchdowns. Und ja, hat 45 Mal was auch wieder den Ball geworfen, was ja eigentlich eine hohe Bilanz ist. 45 Pässe, davon nur 26 eingebracht. Gerade wenn man weiß, er hat eigentlich den besten Running Back in seinem Backfield. Sollte ein bisschen anders ausgehen. Und dann gab es noch ein bisschen mehr Drama bei letzter Woche. Ja, bei den, bei den Saints and Rams. Aber, aber hast du was? Oder? Ich
1: sagen, liegt das, du hast gerade erzählt mit den Giants, wenn du hast da selbst jahrelang gespielt... Wenn man einen Quarterback hat, ich meine, wie gesagt, wir gehen gleich nochmal auf die Quarterback-Situation bei verschiedenen Teams ein, aber wenn man so einen Quarterback hat, der letztes Jahr ja auch nicht die beste äh, Leistung gebracht hat, der aber noch gut ist, weil er ist im absoluten Minimum wie sein Bruder Peyton Manning, der vielleicht Armkraft verloren hat, Genauigkeit verloren, aber mental ja noch top ist, ähm, liegt es dann am Play Calling? Du hast den oder einen der besten Running Backs im
0: Backfield. Du hast ja eine Defense. Seitdem also, seitdem ich, so, man muss mal ganz ehrlich, man muss ganz ehrlich sagen, Sebastian, ich kann es auch nicht mal aussprechen, weil ich weiß, es stimmt nicht. Seitdem ich weg bin, ist einfach die Defense der Giants überhaupt Ist nicht mehr, wie sie mal war. Ist nicht mehr, wie sie immer ja, war. Der Runstopper in das der <lacht> Mitte, den haben sie seit
1: Jahren, suchen sie ihn. Ja, Und er ist halt, ich bin mit Podcasts beschäftigt. Was? Na, würdest du, würd, wenn sie jetzt anrufen würden, sagen sie, Herr Kuhn. Gar keinen Fall.
0: Gar keinen Fall. Da gibt's keinen Fall, wo okay, du sagen würdest. Auf Fress dir nochmal 30 Kilo an. Nee. Also, also, wenn, außer vielleicht, ich den im Super Bowl. Ich <lacht> würde sagen, sagen. sagen, Markus, Komm, bitte, bitte, bitte. Zwei Snaps im Super Bowl. Wir gewinnen auf jeden Fall garant <lacht> wir garantieren den Sieg. Komm von ein paar Snaps. Ich glaube ganz, also, du weißt ja, wie es ist. Man ist auch sportlich einfach auf einem so anderen Level. Jetzt, ich bin jetzt sportlicher. Ich bin jetzt, jetzt könnte ich, ja, du siehst also sportlicher
1: aus. Ich hab aber, hab ich hab du würdest Freude. einfach,
0: in Defense Line Spiele würde ich einfach ermorden auf dem Feld. Jetzt sind wir mal ehrlich. Erzähl das den Leuten, die wissen es noch nicht da draußen. Erzähl dir noch nicht. Die haben deine Fotos gesehen. Als Thailand, du könntest vielleicht im Gronk, würdest du inzwischen Konkurrenz machen? Aber, ja. Aber als ja. ja. in, 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 in was, ja wollte ich sagen. In Händen, nee, nee. Ich, aber big, ich glaube, Speedbump. die Zeit ist einfach. War nee. gut, gut, weil sie da war. Ja. Ja, aber Jetzt werden durch unsere sanften Stimmen, Podcast, Night <lacht> Football Kommentatoren. Ich, ich bin noch ganz heiser von gestern von Monday Night Football auf der Zone. Ja. Ja, das war, aber wir haben wir haben wieder ordentlich abgebrüllt, wer, wer es nicht glaubt, kann ja auf unseren und auf NFL Deutschlands Social-Kanälen mal checken, wie wir bei Odell Beckhams karriere-long Jahre touchdown abgefeiert haben, ein, ein äh, Football-Fan in Deutschland sogar geschrieben, weil ich gesagt habe, 30, ich, man sieht es immer aus Amerika, ich wollte es echt, der hat mich, he called me out, oh. ich wollte es wirklich nicht mehr machen. Also dieses 30-20-10-Touchdown und jetzt habe ich es... Jetzt hast du endlich, danke, danke OBJ, danke, danke deinem OBJ. alten Teamkollegen und Freund. Ja, hat er. wir haben uns vorher abgesprochen. Da hast du gesagt, hey, ich brauche brauch einen langen Touchdown. Ich brauche mal, ich will das Ganze mal so richtig an äh, Ja,
1: na, ja, gut.
0: Aber weiter. Aber äh, nicht überall gab es so rosig. Ein anderes Spiel, das uns auch noch ein bisschen rausgestochen hat, weil mal wieder, wir haben ja auch in Woche eins einen Knaller äh, hier mitkommentieren dürfen, als die Saints zu Hause gespielt haben gegen die Texans. Mit diesem super kurz vor knapp Kick. Jetzt hatten die Saints mal etwas mehr Pech. Die mussten mal, mal ja, mal wieder. So okay. ist wohl Sie mussten ja ran gegen die Rams in L.A. Und ja, da hatten sie die Cameron Cameron Jordan, <lacht> nennt sie nur Footlocker, anstatt, anstatt die Schiedsrichter. Okay, geil. Da gab es mal wieder auch wieder Probleme. Da haben sie 9 zu 27 haben sie da verloren, die Saints. Und es gab auch wieder ein bisschen Malheur hier auf dem Feld. Ja, Cameron Jordan hat es am Ende
1: nochmal in einer Pressekonferenz erwähnt, hat sie, ja, wie gesagt, Footlocker genannt. Aber ich meine, fast wird es zur Tradition gegen oder bei den Saints Fehlentscheidungen. Ja, der Ball wurde losgelöst. Cameron Jordan hätte oder hatte den Ball quasi. Ja, mit fast freier Bahn zur Endzone, aber die Refs haben den Ball halt abgepfiffen, also ging nichts mehr. Und normalerweise sagt man halt, wenn die Refs es nicht, nicht sicher sind, sollten sie das Spiel oder den Spielzug lieber laufen lassen, weil danach kann man ja nochmal reviewen und es umkehren etc. Aber wenn du abfallst, geht das natürlich nicht, dann ist der Spielzug vorbei dann hat er sich richtig aufgeregt. Wobei, man muss jetzt auch mal ehrlich sein, sie haben 9 zu 27 verloren. Ob sag mal, der Turnover, vielleicht wäre es ein Touchdown gewesen, etc. Könnte sowas wirklich nochmal spielentscheidend sein, Markus?
0: Ja, aber was ich zum Beispiel auch sage, wir bekommen ja auch immer in der Trainingswoche gesagt oder in der Vorbereitung, genau der Fall, den du mal beschrieben hast. Also es geht ja auch darum, dass die Schiedsrichter manchmal einfach nicht abpfeifen und dass dann der Coach zu dir sagt, hey, wenn du nichts abgepfiffen hast, vielleicht recht oder unrecht, man weiß es manchmal vorher auch einfach nicht, weil man halt nicht überall weiß, was abgeht auf dem Feld, Nimm den Ball auf, lauf ihn am besten in die Endzone. Manchmal für den Football-Neuling sieht es als ein bisschen aus. Oh, mhm. jetzt hebt der Verteidiger den Ball wieder auf und läuft ein paar Meter. Es ist immer nur Show und du weißt doch ganz genau. Aber es ist so quasi durch die Routine ja. so eingeprägt und so oft trainiert worden, dass es wirklich oft gesagt wurde, Leute, hebt den Ball auf und im Endeffekt sollt ihr diejenigen sein, die dem Schiedsrichter den Ball geben, dass der Schiedsrichter auch im Kopf hat, okay, ich habe gerade jetzt von der Defense den Ball bekommen, es war vielleicht ein Fumble, ein Turnover. Oder man trägt sogar vielleicht bis in die Endzone rein, um zu sagen, okay, falls sie das Spiel, den Spielzug sich nochmal anschauen, äh, war es vielleicht im Endeffekt doch ein Touchdown. Aber wie schon gesagt, wenn es halt abgepfiffen wurde, ja, dann ist halt der Bär geschält, dann ist es halt durch das Ganze, dann ist das Ganze halt durch. Ja, und dann, ja, ja dann, genau, dann genau so, und so ist es so. du Thema so. durch. Und das war, genau das war
1: das Verhängnis von den Saints. Genau, da hat er sich halt aufgeregt, wobei, die haben natürlich ein, ein, ein größeres Problem. Ähm also nicht nur, dass sie verloren haben, das, jetzt sind sie ja halt 1 zu 1, aber einer der besten Quarterbacks der Liga hat sich ja, den Daumen verletzt, die Sehne gerissen. Äh, Markus, da frage ich gleich nochmal kurz was zu, wobei das natürlich ein großes Problem ist, wäre jetzt, ich meine, die sagen halt sechs Wochen, aber Markus, hattest du nicht auch mal so eine, eine, eine Verletzung und... Kannst du äh, den Leuten da draußen vielleicht mal erklären, A, was es quasi heißt? Klar, hast du so eine andere Position gespielt, sag mal mehr physisch, aber der muss den Ball ja auch packen. Aber A, wie lange Physikalisch auch. Ja, äh, wie, lang, wie Lange ist. <lacht> Trotz wie, meines da, Masters die, die, auf danke, Columbia. Danke. Äh, wie, wie lange? Wie lange es dauert? Ja. Aber dann äh, können wir danach noch mal kurz reden, den Impact, wenn wir ein guter Quarterback, wenn er nicht dabei ist, was das quasi heißt für die Stimmung des Teams. Ich würde dich gerne mal über äh, ja, deinen rechten Daumen fragen, der ein bisschen, ähm, ich sag mal, anders aussieht als als, als alle anderen. Als alle anderen. Daumen. <lacht> du hast zwar nur noch einen anderen, aber. Oder von anderen Menschen. Ah, ja, das stimmt. Ist doch knüppelig Was ist
0: denn da los? Äh, ja, nach, ich habe vier Schrauben da im Daumen. Ich habe nicht aller Drew Brees. Der hat sich nur das, das eine Band gerissen, mhm. also das quasi auf der Unterseite des Daumens ist. Dass wenn man quasi den Daumen nach oben schiebt, da ist einfach dann überhaupt kein Endpunkt mehr da und da ist ein bisschen Platz. Äh, bei mir war komplett alles ab. Ich habe da in der Saison, ich glaube, es war 2014. Mhm. Äh, habe ich etwas Probleme gehabt schon? Da war, glaube ich, das eine Band ab. Und dann habe ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ähm, im Training, wir waren mal wieder, ist nicht wie bei euch, 7 zu 0 und 6 zu 0 gestanden, sondern wahrscheinlich wieder sechs Spiele in Folge verloren oder sowas. Und du weißt, als wie es, nee, du weißt wahrscheinlich nicht, wie es ist, aber, <lacht> aber andere. Kannst du vorstellen. Genau, du weißt, du weißt wenn es mal nicht so gut läuft. Und dann, wenn im Training, du wirst ange, angepfiffen mhm. äh, von den Coaches etc dann ist auch einfach das Training einfach etwas härter. Und gerade die, die auch wenn man nicht in, in Shoulderpads immer spielt, also die Receivers und die Running Backs, die fassen sich ja eh nicht an, die Quarterbacks auch nicht, aber gerade wir vorne in der Linie, da wird es also ein bisschen etwas härter. Gerade bei uns, wir geben ja immer immer so ein bisschen das Tempo vor, auch was das Training betrifft, es, es, hier, es fängt an mit den Linienspielern ja. Und ich war auf der linken Seite, Defense Tackle, der rechte Guard, Jerry Jones, ich weiß nicht, ob der... Ach, der Eigentümer der... <lacht> nee, Eigentümer der, <lacht> Eigentümer der <Christopher. lacht> nee, äh... No, so nicht Jerry Jones. John Jerry, so rum. Hm, ah. Aber fast das Gleiche. Ähm, ein ein Riesenmonster. Also einer der größten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Äh, ja, war lange Offensive line spieler bei den Giants. Deine Größe, aber nochmal etwas breiter und kräftiger. Und es war halt ein Training, ich habe etwas härter trainiert, wie man vielleicht auch sollte und er ja. war dann etwas stinkig und dann gesagt hat, komm, fass mich nicht an und dann auf einmal ja, ging, es, ging es quasi bei mir los und er gibt mir nach dem Spielzug drückt mich noch ein bisschen nach hinten und ich habe die Faxen dicke gehabt und habe dann quasi ihm zurück eine gegeben und auf einmal schüppte er mich und du weißt, wie es auch ab und zu im Training passiert, eine kleine Prügelei und ich habe dann weil du weißt ja, wir haben ja einen Helm an und alles an. Er, ja, John versucht mir quasi, anstatt mir auf den Kopf zu hauen, weil wir haben einen Helm an, macht ja keinen Sinn, ver verteilt hier so schön die, die Body Shots, so die, die Leberhaken, mhm. wir fangen uns auf einmal an im Training zu prügeln, und ich habe gedacht: Okay, eigentlich macht es ja Sinn, unter dem Helm, unter dem Face-Mask ist gerne ein bisschen Platz. Hm. Der Intellektuelle und wohl, wieder. Der ja. schlaue, der physische, ja. Ja. der und wollte unter dem Face-Mask. Jetzt denken die Leute, ich wieder voll assi. Bist du auch. Bin ich ja. Also, auf also wenn Feld. du die Geschichte schon erzählst, aber gut, ja. Äh, könnt ihr dazu. Ja. Ähm, habe so schön die Kinnhaken versucht zu verpassen, aber da war halt der Daumen so ein bisschen in meinem Weg. Weg beim Face-Mask. Und habe dann halt ein paar Mal unterm Face versucht durchzuschlagen, aber nicht ganz geklappt. Ein paar Kellen mit der offenen, so aller Kung-Fu-Panda, mhm. mit der offenen Hand verteilt. und habe mir der dann kung fu
1: mit dir. Aber ja. weiter, 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 weiter geht's.
0: <lacht> Danke. Hab dann schön ein paar Dinge ausgeteilt. Justin Pugh, der Offense-Guard ja. von den Arizona Cardinals, hat immer noch hat gesagt, es war der beste Trainingskampf, den er jemals in seinem Leben gesehen hat. Richard Jennings hat dann nur gesagt, der Running Back der Giants, let them fight, also lass die großen Jungs kämpfen, weil du weißt auch, danach ist das Training einfach immer besser, ja. weil ja. eine ganz andere Energie herrscht, ja, du wenn sich zwei Groß ja. die, die zwei dicken Jungs geprügelt haben. Ja. Ähm, ja, dann war aber halt auch die andere Sehne im Daumen auch noch ab. Hab dann aber das gesagt, komm das ist irgendwie Woche 13 gewesen, die drei Spiele halte ich auch noch aus, taped rum und habe dann nach der Saison das Ganze repariert bekommen. Das habe ich aber riesen ausgeholt, aber im Endeffekt, ich weiß, wie es ist, wenn man sich die Sehnen im Daumen abreißt. Bei Drew Brees war das Ganze ein anderes, aber du hast halt klar als, als Defense-Line-Spieler ist es relativ egal, es tut natürlich weh, aber du brauchst natürlich als Quarterback gerade der Daumen. <lacht> tut es, sagen wir Was, so, du, ne?
1: als du repariert bekommen hast, äh, den Daumen repariert bekommen hast, ähm, geben wir nochmal jetzt im
0: Gips erstmal oder wird zur Ruhe gelegt? Ja, so ein bisschen, aber eigentlich gab es dann eine Schiene, es war relativ schnell. Okay, also, also, also am Anfang ist es halt relativ steif, weil die, die ja. spannen das, ja. das ganz schön eng, du weißt es <lacht> ja. auch, wie es ist, die machen alles ein bisschen enger, als es gehört, Ja. Und dann, ja, macht man halt ein bisschen Reha und lockert das Ganze ein bisschen auf. Und dann, ja, irgendwann funktioniert es auch Aber hat irgendwann, wenn er, sagen wir mal, aber, sechs aber guckt Wochen dir, Aber guck dir meine Hand mal an. Ja, wirst ja nicht als Handmodel bezahlt. Ja, genau. Aber Drew Brees auch. Natürlich meine, diese Range of Motion. Also mein okay. Daumen geht trotzdem... Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Podcast sieht man jetzt auch nicht. <lacht> aber ich <Ä> sehe <lacht> es. Also ihr da ist ein riesen Knubbel auf seinem Daumen und er sieht komisch aus. Aber, aber äh, es geht einfach ein bisschen weiter. Es geht halt nicht ganz so weit nach unten. Also äh, ich, ich sage das immer, du kennst es, wenn man OPs hat. Es funktioniert eigentlich immer fast mehr oder weniger genauso, aber es wird trotzdem mhm. nie mehr so sein, ja.
1: wie es jemals war. You reevaluate what you're 100% really is. Das hat like Mark Schlerer like mal gesagt, ein alter Offensive-Lyman mittlerweile, arbeitet er bei ESPN. Und dieses, ähm, sag mal, Markus nennt jetzt seinen Daumen quasi 100%, weil er halt weiß, es wird nicht mehr besser. Und das ist bei nfl halt auch so. So ist es halt. Und für die Saison, das ist meine Marke, die ich erreichen möchte, wo ich bleiben möchte, das ist 100%. Um mal sehen, wo ich am Ende der Saison bin. Und das ist, glaube ich, etwas, wo Drew Brees halt mit zu kämpfen hat. Sagen wir mal, bis jetzt wird er angedeutet, sechs Wochen ist er wieder da. Aber dann gibt es natürlich noch Probleme. Du spielst normalerweise nach einer Verletzung relativ Zügig, sagen du bist noch nicht topfit, aber schon so ein bisschen fit, weil ich sage mal, deine 80% sind besser als die 100% von deinem Backup und bei Drew Brees ist das mit Sicherheit äh, der Fall. Hoffentlich schaffen sie da 3-3 drei, drei rauszukommen aus diesen sechs Wochen, dass sie drei Spiele gewinnen, drei verlieren, so nach dem Motto. Ähm, das wird sich halt alles zeigen, aber wie steif der Daumen ist, ob er den Ball richtig fangen kann, ob er den Zip am Ball hat, etc. Trainingspause wieder sechs sieben Wochen, ähm, Ruhe zu Ruhe gelegt, das heißt, du kannst auch nicht, nicht kein Bankdrücken machen, etc. Obwohl, es gibt halt Manchetten, anstatt quasi die, die Hand in der, in der Faust zu haben, man kann quasi so ein Band ums Handgelenk machen, dass du äh, so trainierst und da sind die, die Profisportler, da haben wir schon Lösungen
0: gefunden, auf jeden Fall. Ja, weil, weil das Schlimmste, was dir passieren könnte oder was ein Coach sagt, ja nicht trainieren ist ja überhaupt keine Option. Genau. Also dass man sagt, Uh, mach mal ein bisschen Pause, ruhe dich erst mal aus. Nee, also nur weil dein Daumen kaputt ist. Kannst du ja alles andere machen. Genau, kriegst eine Hand, man kriegst irgendeine Machette um, kannst genau. ja trotzdem quasi alles machen. Genau. Ja, Ansonsten sonst
1: machst du halt alles mit dem linken Arm, siehst halt irgendwie aus wie ja, halber Popeye. <lacht> und, ähm, aber es läuft bei, bei Quarterbacks, die müssen ja jetzt auch nicht alle aussehen wie Cam Newton. Also, äh, wir sehen es ja, die, die elitären Quarterbacks wie Breeze,
0: Brady und, und, und Rogers. die sind ja jetzt auch nicht alle. Aber jetzt unbedingt. hier mit Breeze mit seinem Daumen, du hast gesagt, also sechs Wochen ist es mindestens. Natürlich Terry Bridgewater, der, der backup, jetzt der Starter, der höchst bezahlte Backup, der NFL. Vielleicht, ja, vielleicht hat hat sich gelohnt, vielleicht hat sie es echt gelohnt, äh, wie schon gesagt, aber es gab die alten, bei den alten Veteranen, ja, scheint es die Saison nicht ganz so prickelnd zu laufen. Jetzt hier Breeze sechs Wochen aus mit seinem Daumen. Ich meine, er hat zumindest von allen am meisten von allen, die Pesch hatten, oder von allen, bei denen es nicht so gut läuft, für den alten Hasen. Reese, meinst du? Ja. Ja, Noch, noch trotzdem das Beste. Äh, ich meine, Ben, Ben Rosselsberger mit, ja. mit seinem Ellenbogen. Ich meine, das ist der Nächste. Wir haben gesagt, wir sprechen über die Quarterbacks heute. Er hat sich den Ellenbogen verletzt. Äh, er ist die ganze Saison jetzt raus.
1: Ja, und dann, da ist die Frage, A ist die ganze Saison raus. Aber ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und da halt jetzt zu sagen, A muss er, äh, also die Sehne repariert bekommen, dann... Sitzt man in der Schiene, sitzt man in der Schlinge, es wird alles steif. Man verpasst das ja. Irgendwann muss Ownership und Coaches etc. auch eine Entscheidung treffen von wegen, wann wird der Schritt gemacht zum neuen Quarterback. Wir haben es bei einem anderen Team gesehen, da kommen wir gleich nochmal hin. Aber reicht es quasi jetzt zu sagen, okay, jetzt ist man für ein Jahr weg. Wahrscheinlich äh, erreichen die Steelers jetzt vielleicht sogar nicht, gar nicht mehr die Playoffs. Äh, ich meine, sie haben zwei absolute Schlüsselspieler in, mit Bell und äh, äh, Brown Uh, Antonio Brown verloren und jetzt natürlich
0: noch mit uh, Ben Roethlisberger. Und die ersten ja. zwei Spiele haben sie auch verloren. Genau. Also sie, sind, sie sind 0 und 2, ihr Starting Quarterback ist raus, sie haben riesige Talente, haben sie auch verloren. Dann ist auch, ist auch, du hast auch gesagt, jetzt ist vielleicht auch von, der, von den Besitzern und von den Managern die Frage: Ja, unser Starting Quarterback genau. ist raus. Vielleicht ist es gar nicht ganz so verkehrt, genau. wenn wir die Saison etwas schlechter spielen und dann sind wir nächstes Jahr relativ früh dran. Wie ja, genau. Also, ja. Und holen uns vielleicht im Draft einen jungen Quarterback. Genau. Denn ja, du weißt ganz genau, du hast, also die, die Reha ist eine andere, wenn so ein alter, so ein es ist ja auch der Körper, regeneriert natürlich es auch. Ist anders. anders mit 20 Jahren oder mit 40 Jahren, wohl halt schon,
1: und ich meine, es ist nicht mehr der Jüngste, der noch ein absoluter elitäre Quarterback, Super Bowl Champion, würde ich gar nicht beschreiten. Aber er hat halt auch, er spielt ja, ich sag mal eher den, den, den Backyard, Football, Streetball, dieses wenn es schon will er unten ein bisschen. Genau, er bleibt steckt. halt stehen und irgendwie die ganzen gefühlt, wie sie halt aussehen, Kinder sitzen bei ihm so am, am Bein rum, versuchen ihn bringen. Aber er ist halt so groß und schwer und stark, der schüttelt sie so quasi ab. Aber diese Hits, die, die summieren sich ja und dadurch fällt der Körper halt weg. Das heißt, die Knie, die Arme, der Rücken, der, der Nacken etc. Das sind ja alles Dinge, worüber man nicht redet. Aber ich meine, wir Sportler, wir, wir kennen es. Du stehst halt morgens auf und denkst, uh, heute nicht so ein guter Tag, heute richtig steif. Äh, das passiert da auch. Und dann muss man halt irgendwann die Entscheidung treffen: ähm, Inwieweit ähm, bleibt man mit seinem Star-Quarterback, der einem so viel gegeben hat, der einen Super Bowl gewonnen hat, der äh, der Stadt in Pittsburgh so viel für den Fans und den Verein auch so viel Geld mitgebracht hat, muss man ja auch mal sagen. Wie, wie lange bleibt man ihm treu? Oder sagt man: Hey, Business ist Business, mir egal. Und, und dann äh, macht man halt den, den Unterschied. Und das ist genau. Was jetzt in New York passiert. Eli Manning, ein, ein Superstar in New York. Ich habe selbst zweimal gegen ihn ja, gespielt. Ähm, ich habe ihn also, vier,
0: hab vier Jahre lang geduscht. Genau, <lacht>
1: sie, kennst ihn, kennt ihn sehr intim. Äh, ich wollte nur sagen, also ich habe mehrmals gegen ihn gespielt, aber in Superburg verloren. Also er ist ein absoluter, er kann ein absoluter elitärer Quarterback sein. Nur, ich meine, letztes Jahr wurde er gebencht. Das hat dem Eigentümer der Giants äh, oder der Familie, Marr nicht so gefallen. Markus, da kannst du ja nochmal, du, du, du in der Schule, nimmst du den, nimmst den Arm hoch, erzähl ja, mir mal, besser, ja, was ist, war da los?
0: Weil, weil ist es ist immer, also da kenne ich auch die, die Mera-Familie, die natürlich sehr eng mit, den, mit, mit Eli befreundet ist. Dadurch, also wenn dir ein Quarterback zwei Trophäen in deinem Verein mit nach Hause bringt, hast du einfach einen anderen Bezug zu ihnen, auch eine gewisse Loyalität natürlich. Aber deswegen gerade bei, bei Besitzern, die sehr involviert sind, wie jetzt auch ein Craft oder wie jetzt sage ich mal auch die Mera- und Tischfamilie, dann ist es einfach ein bisschen was anderes. Und da glaube ich eher, war, ja, der, der alte, der alte Headcoach, Ben McAdoo, etwas der Sündenbock, der so ein bisschen vorgeschoben wurde von will ach, das war ja alles seine, das war ja alles seine Idee. Aber ich glaube natürlich nicht, dass das nicht abgesprochen war mit dem Besitzer. Aber, ich mal kurz unterbrechen, darf, wäre es in dem Fall nicht besser gewesen, jetzt hattest
1: du deinen Sündenbock zu sagen, okay, war doof gelaufen, aber, die Entscheidung ja schon getroffen. Ja. Jetzt ist, hat er ja schon gespielt. Wir haben jetzt Daniel Jones, also den, den ja, Quarterback.
0: Das war letzt, Also letztes Jahr hatten sie Daniel ja, Jones. Ja, gut, aber noch jetzt, dass,
1: dass man halt quasi weitermacht. Weißt du, ich meine, okay, der wurde, dass man quasi den, den für die Fangemeinde, und das ist, glaube ich, das Problem, was man balancieren muss. Es ist der bessere Move, Daniel Jones zu spielen. Er ist die Zukunft. Vielleicht noch nicht dieses Jahr, vielleicht ist er da noch nicht so gut wie Eli. obwohl im Moment sind sie 0 zu 2 und du kennst den Markt besser als jeder andere in New York. Ich meine, die Fans sind es. Zumindest bei den Giants, äh, Traditionsverein, erfolgsverwöhnt, wollen gewinnen, wollen Super Bowls. Wie lange machen sie halt sowas mit, dass man halt letzte Saison war katastrophal, diese Saison fängt ja 0 zu 2 schon wirklich sch schlecht an. Wie lange machen sie sowas mit und wann auf der Fanseite, vielleicht kannst du da mal was zu sagen, auf der Fanseite, wann wird von den Fans erwartet, okay, er hat uns Super Bowls gewonnen, jetzt reicht's, weil er ist im Moment nichts up to par und wann geben wir der Zukunft, den Daniel Jones. Ja, die Macht. Ist jetzt nach zwei Spielen relativ früh in der Saison, ist das die richtige Entscheidung, deiner Meinung nach? Ja. Oder hätte man sagen sollen, gib dem alten Mann Eli Manning, gib ihm noch eine Chance, vielleicht kann er das Ruder nochmal
0: rumreisen. Wie in 2012, wo die Saison richtig schlecht gelaufen ist. gegen. Dieses auch von wegen, feier fire, fire Tom Corflin, werf ihn raus, wechsel Eli Manning raus und dann trotzdem haben sie trotzdem im Endeffekt den Super Bowl gewonnen. Es ist immer so... Man hört ja als Außenstehender oder als Fan oder in der Presse eigentlich immer nur eine Story. Aber du weißt es auch als Spieler, wenn man mal dabei ist, im Team ist es eigentlich immer ein ganz anderes Gefühl, was man als was man draußen hört. Also manchmal überschätzen, glaube ich, auch die Leute da draußen den wirklichen Einfluss, den sie überhaupt haben. Natürlich, wenn sich die Leute beschweren, ist es eins, aber es könnte quasi anders sein. Man darf nur nicht vergessen... Eli Manning hat, ja natürlich, das sind die ganze Zeit Giants, aber die Giants natürlich angeführt von Eli. Seit 2017, Sebastian, haben wir eine Bilanz von 8 und 25. Also nur 8 Spiele gewonnen seit 2017. Das ist natürlich einfach, weiß Gott nicht, gut genug. Und jetzt draftet man letztes Jahr... Ja, das sechst schlechteste Team gewesen und deswegen an der sechsten Stelle Daniel Jones von Duke gedraftet, der auch einen Bezug zur Manning-Familie hat durch den Quarterback-Coach bei Duke, wo die sogar seinen Bruder Peyton in der Offseason mit Ida immer trainiert hat. Jetzt Daniel und Jones haben sich geschnappt. Dann war die große Frage, ach, wie kann man nur den nehmen? Dann auf einmal in der Preseason hat er gut gespielt. Dann hieß es sofort von wegen, ach, warum ist er nicht gleich Starter? Also ich glaube, es war von Anfang an klar, dass Daniel Jones auf jeden Fall dieses Jahr früher oder später entweder Spielzeit bekommt oder auch die Starting-Position übernehmen wird. Ob das jetzt schon nach Woche zwei der Fall sein wird, wie es jetzt im Endeffekt gekommen ist, ja, habe ich jetzt vielleicht oder auch andere Leute vielleicht nicht direkt vorausgesehen. Aber man muss anderweitig auch sagen, er hat einen guten Job gemacht und die Saison ist ja, ich weiß jetzt nicht sagen, ist schon wieder ja, im ne, Allerwertesten. Aber zumindest muss man einfach denken, vielleicht gebe ich ihm jetzt eine Chance, warte ich noch eine Woche oder nicht. Das ist halt die Frage. Aber, aber Daniel Jones, jetzt sind jetzt, er ist jetzt die Woche drei, er sah gut aus in der Preseason. Es ist für Eli ein harter, ein harter Schlag. Also jeder Quarterback oder jeder Spieler will ja eigentlich im Zenit aufhören. Am besten mit einem Super Bowl in Retirement gehen, aber zu 99% der Fälle passiert es einfach nicht. Äh, Sebastian, das ist einfach leider Gottes im Sport immer so, ja. aber das Ding ist halt natürlich, dass wenn du die Chance hast, jetzt quasi bist du 0-2, liegst hinten, nächste Woche geht es gegen die Buccaneers, obwohl die zwar gegen die Panthers gerade auch ein gutes Spiel gemacht haben, jetzt geben wir natürlich vielleicht dem jungen Quarterback eine kleine Chance. Ja,
1: du hast absolut richtig gesagt. Die Frage ist, ich meine, Eli Manning, jetzt wird auf einmal behauptet, dass ähm, er kann gar nicht mehr spielen. Klar, er wäre die ersten zwei Spiele verloren. Wobei, man muss man halt sagen, er ist immer noch einer der besseren Quarterbacks in der Liga. Die können da auch, äh, oder es gibt andere Teams, sagen wir mal so, die den Quarterback, ähm, ihn als Quarterback benutzen können. Und absolut ein, ein Plus in der Offense wäre, besser als der Quarterback, den sie jetzt haben. Äh, wenn eben mal die Jets erwähnt. Äh, Unwahrscheinlich ist, dass man da jetzt sagt... Ähm, ja, also quasi kannst du im Gebäude bleiben, aber zumindest wäre das, äh, würde er da helfen. Wobei, wenn ein Quarterback für knapp 20 Jahre in einem Team gespielt hat, ich meine, ähm, da aus dieser Stadt rauszuziehen, sollte man es nochmal machen und dann vielleicht für ein Jahr, dann vielleicht ein Backup, dann ist man im schlechten Team, nicht gewinnen, du hast es erzählt, man möchte quasi am Super Bowl sieg aufhören, in, in Riding off in the Sunset, ähm, klappt nicht häufig ähm, aber ab und an kann halt der Spieler sich halt selbst entscheiden. Für mich, ich bin eher, du ja wahrscheinlich auch, aber halt wenn man selbst spielt, auch eher auf der Seite des Spielers. Der hat so viel gebracht. Nehmen Wir jetzt mal ein anderes Beispiel, Brady, der angefangen hat als 6 pick aber da hat Mr. Kraft, der Eigentümer der Patriots, für 150 Millionen das Team gekauft. Mittlerweile, 20 Jahre später, ist das Team 3 Milliarden wert. Das heißt, klar, hat nicht nur Tom Brady damit was zu tun, aber einen, einen großen, Riesenanteil des, des Erfolges von dem Verein. Ich muss auch sagen, Milliarden wurden mit ihm gemacht. Wäre er jetzt in Elias Position, und seine Position ist ja ähnlich. Eh ist Eli ist nicht ganz die, die, der, der Superstar, der Superstar
0: schon, aber nicht, nicht, also die nicht, die, nicht die Klasse von Brady. Aber er hat auch nicht den. Bill ja als, als absolut also, aber, das ist eine
1: andere Situation. aber er hat
0: zwei Superboots gewonnen genau. hat dem
1: hat dem Verein richtig was gebracht
0: Fangemeinde und ein Coach der wahrscheinlich auch in die Hall of Tom Coughlin wird wahrscheinlich auch in die
1: Hall of genau des Tages kommen aber was ich damit sagen möchte ist wie viel wann ist Geschäft Geschäft und wann sagt man weißt du was du hast mir für 20 Jahre echt gut getan okay vielleicht machen wir keine Ahnung 8 und 8 die aber Saison ich, wie auch ich immer oh, zeigt
0: doch wieder Sebastian wie hart dieses Business ist man hat es gesehen als ich ich also man hat sich, das war ein Riesenschlag als Peyton Manning zu den Broncos, ja. nachdem er wirklich, also eigentlich Aber gut für ihn, da hat er noch mal einen Super Bowl gewonnen. Genau, aber trotz allem, als er quasi weggegeben wurde zu den Broncos, weil die, die, ja, die Colts haben gesagt, ja, wir haben Andrew Luck hier, wir draften ihn an Number One overall, das ist unsere Zukunft, also wenn noch nicht mal so ein Quarterback so, ja, ja ein gesetzter Spieler ist. Wobei... Dann ist eigentlich keiner sicher.
1: St Abs Absolut deiner Meinung. Wobei man halt sagen muss... Wollten die
0: Patriots nicht auch mal den Brady traden vor irgendwie schon ein, zwei Jahren? War das nicht auch mal im Gespräch? Ob das im Endeffekt wirklich so ist oder was man immer hört, ist die andere Frage. Ja, Brady hat äh, gesagt, hey, wenn ich sein Quarterback bin, get rid of Garoppolo.
1: So so rum, gesagt, Zeig mir, dass ich dein Nummer 1 bin und dein Nummer 1 bleibe. Ich will kein Backup, dem mir irgendwie zu nahe treten kann. Gib mir lieber einen Heuer, gib mir jemanden, der, wo ich weiß, der ist nicht so gut.
0: Ich <lacht> bin Runden.
1: <lacht> ja, genau. Gib mir nicht einer, der echt spielen kann. Äh, aber das ist nochmal eine andere Geschichte für den nächsten Podcast. Ähm, wobei Peyton Manning, ähm, äh, ohne zu viel zu verraten hier, aber auch echt Nackenprobleme hatte, dass dann Nerven ähm, Schaden hatte und dann den Bayer quasi nicht mehr sehen, werfen konnte. Man hat es gesehen, er konnte nicht mehr diese 50 Hertz-Pässe werfen. Aber, ähm, also ich würde damit sagen, körperlich ist Eli Payton in diesem Fall in seiner Karriere noch überlegen. Aber Payton, ein absoluter Game Manager. Future Hall of auch.
0: spielerisch ist Payton schon Fall auf. of, Hall of Fame. Und
1: das bei den, und, und er hat natürlich eine Defense gehabt mit War Miller, Demarcus Ware, mit, mit, mit ich sag dir selbst, die
0: Defense hat eigentlich mir meinen Super Bowl gewonnen. Und du brauchst halt auch nicht, viel. du brauchst Aber einen, andererseits hat auch du hast du hast gegen die Jungs gespielt. Andererseits hat auch die Defense der Giants hat eigentlich auch Eli eigentlich beide ja. Super Bowls gewonnen. Aber aber, einmal angeführt von Strahan, dann angeführt von OC, Tuck und ja. JPP. Also Teamsport. Genau. Also das, 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 so muss es halt sein. Und jetzt
1: ist halt ist halt echt echt äh, wenig, dass du ähm, alle drei Phasen, Special Teams, Offense, Defense, dass die alle top sind. Das passiert ab und an mal, aber ist natürlich, du musst halt irgendwie entscheiden, was für dich halt wichtiger ist. Aber da ähm, ist halt die Frage. Aber jetzt ist die Entscheidung getroffen. Wahrscheinlich ist es das Ende von Eli Manning. Also ist, ist, ist der
0: Start, Ich weiß nicht, ob er nochmal das Feld sehen wird. Andere sagen schon, wer weiß. Äh, nachdem er diesen Riesenbezug zu Tom Coughlin hat, der eigentlich ja, der, der, der Chefverantwortliche ist, was die, was die personellen Entscheidungen und auch das, Teams, das Team betrifft, bei den Jacksonville Jaguars, die ja auch Probleme haben mit ja. ihrem Quarterback, ähm, nachdem sich äh, Nick Foles hier verletzt hat. Ja, ist natürlich vielleicht, vielleicht auch ein Trade, aber natürlich ist Eli Manning in seinem letzten, Jahres, äh, sein letzten Jahr des Vertrages, äh, bekommt ungefähr eine Million pro Spiel. Das muss natürlich auch ein Team übernehmen. Aber ich muss sagen, ich habe einfach von Eli, ich mag ihn auch als Person sehr gerne. Und ich muss auch fast jedes Mal, Sebastian... Wenn wir nach Miami reisen, wir zwei, an ihn ja. den denken. Denn meinen schicken Kulturbeutel hier, den ja. ich mir mal fleißig packe, ja. habe ich von ihr Manning beschenkt bekommen. Ja. Wir waren zusammen in der Kabine, war Weihnachten. Du weißt, es sei manchmal von den Agenten, bekommt man kleine Geschenke. Ja. Ja. Ich habe nichts bekommen von meinem, weil er hat gesagt, du verdienst mir eh kein Geld. Nee. Äh, ein kleines Eis ab und zu. <lacht> Eli bekommt so einen coolen... Äh, ja, ein, ein Markenkulturbeutel, ein Marken ja. guckt sich das Ding nur an, so nach dem Motto: habe ich schon fünf davon, und ich so, äh, Eli, würde ich nehmen. Dann fragt er damals, was Ryan Nassib sein Backup-Quarterback als auch als guter Spieler fragt, man natürlich immer erst die Jungs in ja. seinem eigenen Raum, Ryan, willst du den haben? Und er so, nö, eigentlich, und ich gucke den Ryan nur an, von wegen jetzt, hey, muss ich hey, sagen, Bro, hey, ist dann kein Arsch. <lacht> <lacht> und bei Eli so, okay. Und pfeffert, und pfeffert mir das Ding hin. Also ich habe allein durch meine, meine Zahnbürste, ist immer schön eingepackt. Ist immer noch dieselbe
1: von vor sechs Jahren. Ina hat immer Mund
0: gehabt und jetzt, solche Zähne will ich auch haben. Markus, warte, nee, dass aus dem Also deswegen, er ist ein guter Spieler und ein noch besserer Kulturbeutelschenker. Also, aber ich glaube, es war auf jeden Fall die Ära. Eli Manning ist in New York damit abgeschlossen. Und mal gespannt, nächste Woche. Die Giants, diesmal jetzt angeführt von Daniel Jones, hm. müssen nach Tampa runter. Hier eigentlich quasi um die Ecke. Ja. Und müssen ran gegen eine Bucks, die gerade von einem starken Sieg, Auswärtssieg gekommen sind von den Panthers. Also, also mal schauen, was uns da nächste Woche erwartet.
1: Richtig. Ähm, es ist ein Unterschied, in der Preseason quasi zu spielen oder dann in der regulären Saison, aber das wird sich halt ähm, entscheiden nächste Woche. Wir wünschen ihm natürlich viel Glück. Spiel, auf was ich mich natürlich freue, sind ja ähm, Rams gegen die Chiefs, aber Bears, für so. Bears gegen die ähm, ja, ja, ähm, ja, Markus, auch mal so, nee, sorry, die Bears, ja, glaub, Bears gegen
0: die Redskins. habe ich wieder falsch verbessert. So ja, danke. Ich. Also, Bears gegen... Weißt du, warum? warum? Ich freue mich schon wieder so auf unser Monday Night Game, weil da spielt nämlich die Bears gegen Washington. Ja. Aber du hast recht, ich freue mich nämlich auch auf die Rams gegen die Chiefs. So, also, sorry. Sorry, sorry also rein.
1: wir sehen uns oder hoffentlich sehen wir uns zumindest auf der Zone. Bears gegen die Redskins. Die Bears 1 und 1 gegen die Redskins 0 zu 2. Und was man als Redskins-Fan, oder gut, als Teammate, wahrscheinlich absolut verhindern möchte, ist ein 0-3-Start. Denn, aus, wer 0-3 startet, aus 176 Teams, haben es nur sechs in die Playoffs geschafft. Also, ein 0-3-Start, absolut katastrophal, will man
0: absolut vermeiden. Ja, und die Bears? Ja. Also, 1-1. Äh, ja, die Bears hätten ja immer letztes Jahr diese riesen Kicker-Probleme gehabt. Ja. Und jetzt haben sie endlich mal einen gefunden, der... Quasi treffen konnte und dann auch noch im Mile High Stadium, ja. also aus kurz vor knapp aus 48 Yards hier in Denver haben sie getroffen und haben deswegen ja in den letzten, in den letzten Sekunden haben sie wirklich knapp gewonnen gegen die Broncos und Washington. Du hast angesprochen, natürlich will man auf keinen Fall 0 zu 3 nach hinten fallen. Aber gerade was ist, man guckt ja immer mit Tabelle. Das Wichtigste ist immer, dass man seine Gewinn, Gewinne, Gewinne deiner Division. Aber die haben die ersten beiden Spiele sogar in der Division, also nicht gegen andere Teams, sogar in der Division verloren. Sie mussten schon gegen die Eagles und gegen die Cowboys ran, haben da jedes Mal verloren. Die Bears freuen sich, reisen jetzt nach Washington. Also wir schauen mal, was da im Monday Night Football Game auf uns zukommt. Ich freue mich natürlich auch mit dir, ihr auf nächste Woche. Aber ein anderes Spiel, was wir jetzt von vorher kurz angesprochen haben, das, ja... Das Rams gegen Chiefs Spiel. Beide Teams noch ungeschlagen, beide 2-0. Also eins der beiden wird etwas fallen. Also die, so ist es halt. Ja. Einer außer so, ein unentschieden, aber ein unentschieden ist eigentlich auch fast eine Niederlage in der NFL. Äh, eins der beiden wird auf jeden Fall verlieren. Siehst du da vielleicht ein kleiner kleiner? Komm, wir einen kleinen Tipp. Wen, wen, siehst, wen siehst du da vorne? Meine, wir haben es
1: letztes Jahr. Äh, ja. Rams gegen Chiefs war 45, äh, 54, 51, also wieder so ein Office of work ähm, Wie ich da vorne sehe, für mich ist es Kansas City ist für mich schon äh, absolut, äh, mit Mahomes
0: mit der... Wir sagen die ganze Zeit Rams, Ravens gegen die Chiefs natürlich.
1: Äh, ja gut, hatte ich mich auch gewundert, aber trotzdem ändert meine Meinung nicht von den äh, Kansas City Chiefs. Äh, mit Mahomes ähm, der letzte Woche oder jetzt am Sonntag hat schon wieder richtig gezeigt, was er halt kann. Die Offense für mich absolut ja must see TV so ein bisschen. Ähm, von, daher, von daher mit ihm als Spielmacher sehe ich sehe ich die, die uh, Chiefs auf jeden Fall vorne.
0: Ja, und vor allem, die spielen ja auch zu Hause, Arrowhead Stadium ist nicht ganz einfach, aber ein Team, das ich am Anfang der Saison wirklich die Ravens, den habe ich gar nicht ganz so viel zugetraut, Lamar Jackson spielt eine unglaubliche Saison, bricht hier alle möglichen Regular-Season-Rekorde, nicht nur zu Fuß, sondern wirklich auch erwirft hier wahnsinnig viele Touchdowns. Also das Ravens-Chiefs-Spiel, wie schon gesagt, beide, beide hier mit 2-0, einer der beiden mit verlieren, du sagst, du siehst die Chiefs vorne, ich sag einfach mal die Ravens, die fliegen, die alten Raben fliegen gerade richtig hoch, da sehe ich Sie bald vorne und wir haben es nur kurz angesprochen, die Rams, weil wir es gestern so oft angesprochen haben, die Rams besuchen nämlich die Browns, die jetzt gerade ja, ihren ersten Sieg eingefahren haben, also da müssen sie wirklich um einiges besser, besser spielen, wenn so ein Top-Team nach Cleveland kommt, aber liebe Leute, ich würde sagen, genug gequasselt für ja. heute, wir hören uns nächste Woche wieder und sehen uns natürlich beim Monday Night Football, wenn die Bears nach Washington gehen. Ein Fest mit dir, Sebastian. Schöne Miami. Jetzt gehst du wieder in dein anderes Florida. Ich gehe zurück nach New York. Du gehst wieder äh, ins Kalte. Ich gehe ins ganz klein bisschen weniger Warme. Und äh, wir sehen
1: uns am Montag. Wir hören uns. Ja, gerade. Aber auch nächste Woche wieder. Ich freue mich. War
0: mir ein Fest mit euch. Danke fürs Zuhören. Und ich freue mich auch. Ich werfe schon die Musik rein. Du bist schon rausgespielt. Mann, Danke dir. Aber wir hören uns. Attacke. Bis nächste Woche. Ciao.